0: チ
1: キッ
0: 2021年版の防衛白書が今日公開され、台湾情勢について我が国の安全保障や国際社会の安定に重要と初めて明記されましたまた軍事活動を活発化させる中国については地域と国際社会の安全保障上の強い懸念と総括したほか尖閣諸島周辺で領海侵入などを繰り返す中国公戦の活動を国際法違反などとし中国側の問題点を列挙競争が激化する米中関係について台湾をめぐり対立が顕在化していく可能性があると指摘したほか新たに項目を設け軍事的なパワーバランスの変化がインド太平,洋地域の平和と安定に影響を与えうると警戒感を示しました白書ではこのほか北朝鮮について日本の安全への重大かつ差し迫った脅威と強調していますまた表紙が初めて墨絵の騎馬武者のデザインとなっています
1: それでは2021年防衛白書こちらについて、笹川平和財団常跡研究員の小原凡司さんに伺います。小原さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。いいます
1: さて、今年も防衛白書が発表されましたが、はい、防衛白書はあのいつも簡素な表紙か、あるいはその軍艦とか、あのいろんなあの機体とかがこう掲載されるのが表紙なんですけれども、今回墨絵、はい、となっていてちょっと異色でしたね。
2: そうですね。あの、おっしゃる通り、目を引く表紙だったと思います
1: 。うん。これは、あの、表紙の変化というのは、特に、何か意味をするものではないんでしょうか
2: 。まあ、あの、深読みをすれば、あの、やはり日本らしさ。を、あの、強調して。あの、日本のことは、日本で守るんだという違いを示そうとしたようには見えま
1: す。うん、なるほど。で、その中身なんですけれども、今回のアクション、いろいろ、あの。特集も組まれていますけれども、白書の特徴についてはどういうふうにご覧になってますか
2: 。はい、あの大きな特徴は国際情勢をどう捉えるか。とというところでアメリカが2017年の末に出したあの国家安全保障戦略の中でえ大国間の競争が復活したという世界観を示したわけですけれど、はいまあ、今回の防衛白書もあの第2章の諸外国の防衛政策などという中に新しく米国と中国の関係などという説が一つできたということはやはりそういった大国間の競争が、えー、非常に重要なファクターであるということを示したんだろうと、まあ、その上であとはあの技術動向などについても、えー、詳しく記載をしたりです、ねえーえー、今の安全保障環境というものにあの提供した内容になっていると思います
1: 。うんなるほどまたデータもまあ豊富に載っていてい、まあ、各国さまざまなその軍事費用というものを伸ばしている現状であるとか、あるいは実際の,その兵の数などを、まあ、リストとしても掲載されているわけですけれども、小原さん、注目のパート、ショーや書きぶりというのは、いかかがでしたか
2: 、はい、あの私が一番注目したのは、やはり宇宙、サイバー、電磁波という領域。についての記述が多いということだと思います。はい、一つはもう特集の中に出してきて宇宙サイバー電磁波領域における挑戦といって、まあ、現在の状況を示しながら、まあ、その後、えー、第2部の我が国の安全保障防衛政策の中でも、えー、ごめんなさい、えー、第3部の我が国防衛の 3, 3つの柱の中でも、えー、宇宙サイバー電磁波の領域での対応として自分たちの対応も言っていると。うん、でさらにはあの次にこうしたサイバーや宇宙等の領域での協力の部分でも、えー、掲げられている、この領域があの有事だけではなくて、政治からグレーゾーンにかかるすべての領域にかかる、えーまあ、脅威であり、また自分たちも利用しなければならない領域であるということの意識がやはり前面に出てきているというふうに感じま
1: す。うんなるほどまたあの今回の白書の中ではハイブリッド戦争ということも用いられながらあの実際上、さまざまなフェイクニュースなどが人為的にこう拡散されるような状況もあると、まあ、例えばそのアメリカや欧米のワクチンなどについてあえて否定的な情報を流すことも動きとしてはあるのだということなどいろんな背景などについて踏み込んだ書き方もありましたね
2: 。はいあのこうした偽の情報を流すのをディスインフォーメーションキャンペーンというふうに呼んでいますけれど、はい、あのこういったものとサイバー攻撃といったものは、本来分けるべきではないんだと考えていますうん、それはなぜかというと、今の私たちの生活、携帯を使ってみんなとチャットをしたり、あるいはあのオンラインで、えー、支払いができる、えーまあ、そういったアプリを使ったり。はいえーあるいは金融機関でもアプリの上で、えー、自分の口座の操作ができると、ね、経済活動もネットワークに依存しているわけですしさらにいい軍事行動もネットワークに依存していますそうするとこのネットワークこれ衛星も含むんですけどが、はい、宇宙も含むんですがそういったネットワークや、まあ、そのインフラそしてそのネットワーク上のリレーなどの機械、えー、さらにはその上の流れる情報のもを私たちがいかに自由に安全に使えるかということが非常に大きな問題になってくるということでサイバー攻撃はあのプログラムに対する攻撃ですけれど今度は上に載っている情報を操作して社会の混乱を招くというのがディスインフォーメーションキャンペーンであると。まあ、こういったものは一体となって使用される可能性がありますし、それに電磁波領域のジャミング、電波妨害というものも加わると、はい、例えば GPS が使えなくなったり、GPS に違う、えー、ポジションや時間というのを送り込むこともできるんです、はい、そうするとも活動自体が、えー、軍事だけではなくて、経済活動もそして私たちの普段の生活さえも脅かされる。でですかららこれらを一体にして考えるという意味でディスインフォーメーションキャンペーンということも明記されたのだと思いま
1: すうんなるほど、そうした中、その米中関係の緊張について、あの相当まあ幅広く文字数、書かれていましたけれども、はい、あのこういった対中に関する懸念点、問題点、そして台湾情勢についての書きぶりというのは、いかがでしょうか
2: 、はい、あの中国に対する書きぶりは非常に多くなっていると思います。はいまあ、ただだからといって、えー、まあ中国を敵だというふうな指定はしていないですしあの、うん、台湾に対しても、えー、緊張感を持って注視、えー、する必要があるということでまあ、台湾をどのように位置づけるかですとかそういったところまで踏み込んでいるわけではないんだということです、はい、日本としてはまだこういった状況を冷静に見ながら、えー、必ずしもここで軍事衝突が起こるということを断定するわけでもなく中国が武力侵攻するということを断定するわけでもないにしても、まあ、この緊張が高まれば、日本の安全保障にも影響を与えるという危機感を示すというところにとどまっていると思います
1: うんなるほどまたロシアや北朝鮮をめぐって、あるいはトランプ政権からバイデン政権になったアメリカなどについてはいかがでしょうか
2: 、はい、あのロシアや北朝鮮についても、えー、やはり軍事的な活動を。活発化させていることに変わりはないということですから。はい。えー、しかもロシアとの間では北方領土を巡って領土紛争があるということなので。えー、そうすると、ロシアの軍事動向というのは引き継ぎ注意しなければならない。もう一つロシアに関して言えば。えー、アメリカのもう一つの同盟である、NATO、う、nato。え、ヨーロッパ諸国と協力をしなければならないという意識もあると思いますが。はい。まあ、そうすると、ロシアと中国それぞれをどのように見るのかということについては。ヨーロッパのしょ、えー、国々と意識をすり合わせる必要もあるので、まあ、そういった意味では、ロシアに対しても日本は関心をしっかり示しているということは、えー、表現する必要があったのだと思います、また北朝鮮については、弾道ミサイルの能力を引き続き向上させていますので、まあ、これは直接日本の、日本に対する武力侵攻という形になるわけですから、えー、やはり最大,な最大の脅威と認識していることに間違いはないと思います
1: 。うそしてあのバイデン政権、これあのトランプ大統領の下ではあの一国中心主義、自国中心主義の流れなどもあって、いろいろな協調が難しかったのではないかという,ような指摘もあるわけですけれども、その変化、政権交代についての白書の書きぶりというのはどうですか
2: 、はい、あの白書では、あのバイデン政権はトランプ政権と同様に軍事面で台湾を支援する姿勢を鮮明にしているですとか、えーまあ、これ、直接書かれていませんけれど、えー、先ほど申し上げた大国間の競争の復活という世界観は、バイデン政権は踏襲していますので、はいまあ、そうするとお、認識自体に大きな差はないと、ただ、同盟国に対する態度、同盟国と協力して、まあ、こうした脅威に対処するという態度は、えー、トランプ政権にはなかったものとして、まあ、日本としてはこのようなアメリカとどのように安全保障協力を進めていくのかということが課題になるのだと思いま
1: す。うんなるほどあの書かれていること、あるいは書かれていないことで、小原さん、注目の今後の課題など、はいかがでしょうか
2: 、はい、あの先ほど申し上げたあの宇宙、サイバー、電磁波の領域、これがあの重要視されているということは、重要なことですけれど、はい、まずはこれらを統合して捉えて、どのようにそのネットワークやその上の情報を安全に使うのかということの意識、もう一つはあの技術投稿では触れられていますけれど、AI を用いてくると、今度はローズと言われる、えー、自律型の知性の兵器、うんえー、人間の判断を介さずに今攻撃をする、えー、無人のロボットなどの兵器というのがどんどん出てくるわけですけれど、はいまあ、こういったものに日本としてどのように対処するのか、日本はどのように取り組んでいくのかといったことは、まあ、今回、そこまで深くは触れられていないですが、日本としては大きな課題として残っていると思
0: いま
1: す。わ、うん、かりりままししたた小原さんありがとうございました
0: はい、ありがとうございました,ま
1: した笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんにお話を伺いました。